0: ¡Hey, qué más, parceros! Bienvenidos por primera vez a uno de mis directos aquí en Twitch, en YouTube. Mejor dicho, estoy emocionadísimo porque hoy vengo con una invitada súper especial. Eh, ustedes saben que hasta el momento nunca les había tirado pues una entrevista en vivo y en directo. Y dije: ¿Sabes qué? Llegó el momento, vamos a darle, vamos a lanzarla con toda. Y qué mejor. Para empezar con esta sección, con estas entrevistas en directo a través de aquí en mi canal de Twitch, de mi canal de YouTube Que para los que no saben esta es mi primera emisión en Twitch Si está solo en YouTube también se puede ir a Twitch a verme juan Gil. me encuentra en todas las redes sociales Hoy nada más y nada menos tengo una invitada que viene a contarnos muchas, muchas cosas Porque es que con tan solo 20, 21 añitos que ella tiene recién cumplidos ya ha jugado con la selección Colombia Sub-20, ya ha jugado con la selección Colombia absoluta, o la mayores, como usted le quiera decir. Ya ha podido tener la oportunidad de viajar al viejo continente aquí, a Europa, a jugar. en, Yo creo que en una de las ligas más bonitas del mundo, si usted es amante del fútbol, sueña con jugar alguna vez en la vida en España. Y ella ya tuvo la oportunidad con su, con su corta edad. Y actualmente es una de las estrellas y figuras de uno de los equipos más potentes de la Liga de Fútbol Profesional Colombiano, el Independiente de Medellín. Pero quiero que sea ella la que nos cuente mucho más acerca de su carrera, acerca de, de toda esta trayectoria que tiene con tan solo 21 años, que es impresionante. Nada más y nada menos que le damos la bienvenida a Sofi García. Hola Sofi, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios.
0: Oíste, emocionadísimo de poder tener una charla de tú a tú así con vos, una persona tan importante dentro de lo que es la Selección Colombia. Gracias por aceptar esa invitación primero que todo.
1: No, gracias a ti por invitarme y por estar en, en tu primer directo.
0: Oiga, sí, ¿cómo la ve? Usted también tiene que estar con la presión encima, porque es que esto es la primera vez que nos tiramos con toda para YouTube, para Twitch. Vamos a ver por ahí cómo nos va.
1: Sí, mucha presión.
0: Oiga, Sofía, pero me imagino que, que no tanta presión como esa que tiene que sentir usted cada que salta al terreno de juego, ya sea de lateral, ya sea de central. ¿Me dijeron por ahí...? que los técnicos tienen que comer la cabeza con usted porque no saben ni siquiera dónde ponerla, si por un lado o por el otro, ¿cómo es eso?
1: Eh, bueno, yo creo que disfruto mucho eh, jugar de lateral, pero creo que, y es donde empecé, mi trayectoria empezó siendo lateral, pero por mis características y como... Eh, lo que veían y, y necesitan los entrenadores de mí, en momentos pues paso a ser central esta también en el medio de central son dos posiciones que disfruto mucho, aunque por lo personal disfruto más del lateral
0: O sea, vos, vos preferís la banda, pero ¿por qué en concreto? o sea, ¿te gusta mucho lanzarte al ataque? A ¿Sumarte como una más cuando está el equipo de pronto en, en fases ofensivas o, o por qué disfrutar más de la banda?
1: Eh, porque siento que se participa como más del juego y porque me gusta ir al ataque y siento que una de, de mis mayores virtudes son como los centros. Entonces por eso disfruto mucho jugar de lateral.
0: Yo por ahí leí eso, que precisamente eras una de las jugadoras, yo creo, con más proyección al ataque que, de hecho, dentro de la Selección Colombia, por esa banda derecha, como que, mejor dicho, eso era una flecha, la que teníamos por ahí, siempre muy, muy, muy peligrosa. Entonces yo también creo que llegaba a pensar que era de pronto por eso, ¿no? el, el la gran posibilidad que tenías de sumarte al ataque y, y ganar mucho protagonismo a la hora de, de un gol por ahí que salga de un centro de, de esa pierna derecha tuya. Vamos a empezar por el principio, Sofi Contame un poquito sobre, sobre esos inicios que se dan a tus siete años de edad solamente y jugando eh, con niños. Eh,
1: bueno, sí, yo creo que como... Casi todas eh, las jugadoras eh, que en este momento pues eh, digamos que estamos participando en la liga Nuestro inicio empezó con los hombres Yo empecé jugando en el colegio, empecé jugando con los niños porque obviamente no había equipo femenino Entonces eran solamente como en los descansos y, y en los fines de semana en las fincas pues jugaba a partir del balón con mi papá ya de ahí él vio como mi interés en el fútbol y buscó un equipo femenino para mí.
0: Desde ese entonces, eh, ¿sentiste ese apoyo en, en tu familia por, por hacer que, que Sofía no se le quedara solo en ahí, un hobby, un, un, una actividad recreativa de, de niña, sino que dijeran, no, a Sofía le gusta el fútbol, pues vamos a, a luchar pues para que para que llegue a lo más alto, en una época en la que a lo mejor eh, todavía no, no estaba como tan, tan avanzado, tan desarrollado, esto que ya es, eh, mejor dicho, el fútbol femenino se tomó el mundo entero y yo creo que hoy en día hay muchos partidos que tienen incluso más emoción en fútbol femenino que en el mismo fútbol masculino, así es claro lo digo. Eh,
1: bueno, sí, de hecho... Eh... Mis inicios, creo que tampoco yo pensaba que iba a llegar hasta acá. Solamente lo veía como, como, digamos que una diversión, porque era lo que me gustaba. Yo creo que mis papás tampoco pensaban en eso. Además, porque a los inicios era eso, como que me gustaba pat patear un balón y no era más que eso. De hecho, cuando entré a la primera escuela de fútbol, que mi papá me compró los primeros guayos, esos guayos me quedaban enormes, no eran ni siquiera mi talla. Eh... Y, y también de que ni siquiera tenía pantalonetas, o sea, entrenaba en sudadera, entonces era como sí, si, como saber si era lo que me gustaba.
0: Dentro de todas estas, estas etapas en las que de pronto todavía no tenías pues el auspicio, el patrocinio de, de una marca detrás tuyo porque ya eras una figura... ¿Cuál fue así el, el, el cacharro de pronto que, que un día te, te pasara pues una anécdota como esa que estás contando, ¿no? De los guayos que te quedaban súper grandotes. ¿Qué hacías, por ejemplo? ¿Le metías periódico adelante o cómo hacías para solucionar?
1: No, yo creo que, pues yo, yo jugaba así, jugaba pues con con los... Con los guayos grandes igual mi papá me decía que era bastante tímida o todo el mundo pensaba que era bastante tímida porque de hecho eh, como que todo el, todo, todo el tiempo tenía los brazos cruzados o, o sencillamente como que eh, estaba viendo en un lugar donde aunque no se viera tanto ya había niñas jugando fútbol que llevaban mucho más tiempo que yo entonces eh, quizás como la preparación futbolística que aún no estaba comenzando pero fue un proceso, fue un proceso bonito
0: y qué importantes son los procesos eh, en cualquier tipo de, de carrera ¿no? ya no solo en el fútbol sino en la vida cotidiana de cualquier persona en la que ya empezás de pronto se te, se te van presentando uno otro obstáculo por ahí y vas superándolo a los 10 años, eh, por fin puedes ir a ser parte ya de un equipo femenino como tal. En ese momento, ¿cuál es tu primer pensamiento? O sea, vos ya haces parte de un equipo femenino como tal, empezás a verlo como algo ya más, más serio, más... Bueno, esto ya no es solo una actividad recreativa, esto de pronto por aquí ya me empieza a parecer más como una profesión, me empieza a gustar más en serio... ¿O de pronto, de pronto por ahí todavía no lo veías como algo tan a futuro?
1: Bueno, yo creo que todavía no lo veía como tan a futuro, de hecho porque cuando yo llegué, eh, yo llegué a, a la escuela del Medellín, que tiempo después eh, se cerró y volvió pues, a abrirse, pero ya como equipo profesional. Y cuando yo llegué, eh, nos entrenaba Catalina Busme. Catalina Busme era la entrenadora de, del Medellín. Pero yo no sabía quién era, o sea, yo no sabía nada del medio femenino, pero yo llegaba y todo el mundo como llegó Kate, llegó Kate, <risa> yo no, quién es ella. Tenías una de las y figuras de ahí, no
0: sabías.
1: Sí, sí, claro, me entrenaba una de las mebolistas de, de, la, de la historia de Colombia, y yo no lo sabía, pero... Eh, Justamente después de ese tiempo eh, Fue los olímpicos En donde eh, pues tuvo la oportunidad De, de participar Y e pues Colombia hizo un gran papel Y yo la veía en televisión Y yo, ah, ella es mi, la que me está entrenando en esos momentos
0: <risa> Ella es la que yo no sabía quién era
1: <risa> Sí, ella era la que yo sabía no sabía quién era
0: Oye, y en ese momento Cuando ya la ves en toda la televisión Haciendo historia por nuestro país Que ya... Era toda una... porque obvio, como, como dices tú misma, eh, Catalina es una de las emblemáticas, yo creo, del fútbol colombiano y ¿por qué no del fútbol mundial también? cuando la ves en televisión? que es lo primero que se te pasa por la cabeza?
1: No, porque mi, mi papá ya sabía, mi papá ya sabía quién era ella, entonces íbamos a ver partidos y... Y, y pues se sentía, se sentía muy bien ver a, otros, a otro montón de, de jugadoras, más porque en ese momento, en algunos entrenamientos, también iba Daniela Montoya, y, y poco a poco me fui como rodeando de ese ambiente.
0: Esto, no sé si, si, si de pronto estoy hablando ya mucha, como dicen para vulgarmente, ya, ya mucha caca, ¿no? Pero es mi impresión, o en Colombia tenemos ¿Por qué no una de las potencias sudamericanas en cuanto a fútbol femenino se refiere?
1: Sí, claro, y yo creo que el fútbol femenino, digamos, con, con lo administrativamente hablando, que sea, digamos, que ha estado el fútbol femenino eh, es una de las grandes potencias de Sudamérica, de, después de Brasil, así de que, que potencia mundial, pero eh, se ve en la Copa Libertadores, se ve en el, eh, en el nivel que muestran los equipos colombianos que hemos llegado eh, a varios finales, entonces creo que sí es un, eh, es un fútbol que a mi parecer tiene jugadores y tiene proyectos muy buenos.
0: ¿Y a ti eso como jugadora qué te imprime? Porque, no sé, yo... En mi, en mi posición estaría cagado el susto Estaría pues con esa presión encima De, de no, estamos haciendo las cosas súper bien a nivel de selección Luego en cuanto a la liga internacionalmente salimos y nos comemos a todos los equipos Llegamos a las finales en la Copa Libertadores eh, Con la selección vuelvo y repito Estamos haciendo unas participaciones increíbles Eso a ti como jugadora te genera de pronto algún tipo de presión Algún tipo de uy como esa sobreexcitación, ¿no? De, bueno, todo el mundo tiene las expectativas muy altas puestas en mí, en nosotros, en mi equipo.
1: Eh, bueno, yo creo que... Pues obviamente hay que tener una responsabilidad porque sigue como participando en, en deporte y como que siempre tiene que estar como al mejor nivel. Yo creo que siempre se va a tratar de disfrutar Igual como entré al principio pues de, de, mi, pues, de, de mi carrera holística, que lo entré como por la intención de seguir disfrutando, pues esa sigue siendo mi intención, que voy a ver que ya hay muchas más exigencias y que me gusta mucho que el fútbol femenino en Colombia siga creciendo, aunque falta pues un montón, pero que sean esas participaciones. Eh, eh, es mejor ver como el futuro que le viene al fútbol femenino, entonces creo que es eso, hay que saber de que además de deportistas pues somos seres humanos, entonces quizás como por ahí tengamos esas bajas o bachas en el, en el deporte, pero que hay que seguir disfrutándolo.
0: hablás antes de, de, de tu carrera y, y retomando un poquito de esto... A principios de este año se da una noticia que, que yo creo que bueno, a, uno, a uno como colombiano cuando vive en el exterior siempre lo va a llenar como de, como de alegría, como de ese orgullo, ¿no? Y es, estás en España y lees en la prensa de repente que viene una nueva jugadora colombiana como refuerzo de uno de los equipos de la Liga Profesional de España. El Sporting de Huelva concretamente. Y es que te trajeron como fichaje y no como un fichaje cualquiera ahí de relleno, no, no. Te trajeron como la que va a marcar la diferencia. Contame ese momento para vos, eh, o sea, ¿cómo se da? ¿Cómo se da esta, esta llegada al, al fútbol español?
1: Sobre eh, que unos equipos españoles estaban como interesados en mí, pero no se había tenido como, como algo claro. Ya después... En mi casa y era diciembre, y faltan pocos días para hacer pues navidad, para hacer 24. Y llegué de que les por me, me quiere, pues, como fichar. Entonces, el momento eh, de emociones muy, muy fuertes, como de sincera, había si estaba preparado, quería irme aún. Entonces, fue como un churro, que, como si era yo para o sea, que aún tengo héroes acá, y al pues se decidió vivir esa experiencia, eh, pues de, de, de ese montón de conocimiento, ese que, porque obviamente uno de otro lado a jugar le abre eh, muchos aspectos, un montón de cosas a uno que obviamente se gana. O
0: sea, vos, vos no tenías claro, pues. Si sí, decir que sí, decir que no, estabas indecisa, ¿quién te ayuda entonces a dar ese pasito, a decir no, pues vaya inténtelo al menos, que el, el no ya está, el, el, no sabemos qué vaya a pasar, ¿no? Eh, sí, creo que fue pues, pues, eh, eh, pues, mi familia, mi, papá,
1: mi mamá, como tal que me digan como pues eh, vaya quizás una oportunidad pues, o sea que hay que aprovechar las oportunidades y que las cosas se presentan como como por, por, por algo, entonces que aprovechar esa oportunidad
0: Ahora um, unos 10 11 meses después con sinceridad, ¿cómo calificarías pues esa etapa de tu carrera o como, sí, digamos, sacamos un resumen ¿no? de lo que fueron esos seis meses antes de que retornaras a, a Medellín, al equipo en el que actualmente estás eh, siendo una de las figuras.
1: Eh, bueno, yo creo que esos seis meses fueron un poco, digamos, que complejos eh, por el hecho de que eh, llegué pues, en el momento bien de de pandemia entonces donde cuando llegué por ejemplo la mitad del equipo eh, estaba contagiada entonces no llegué directamente a jugar sino que me quedé una semana en un hotel porque mis personas estaban pues eh, eh, contagiadas de COVID después de llega pues una etapa como compleja ya que el equipo estaba peleando por no descender eh, seis Muchos aprendizajes, eh, quizá, es que acoplarse a, a otra liga y más a otro continente, puesto un poquito de, creo yo que de, de cuatro o cinco meses. Entonces fue un proceso complicado, fue un proceso de mucho aprendizaje y en donde digamos que eh, me fortaleció mucho y también para saber que se tiene que seguir trabajando siempre.
0: Dice algo muy interesante, acoplarse a otra liga es complicado Hay mucha gente que piensa que porque uno viene de un país en el que se habla español a otro en el que también se habla español, eso ya pues eso es llegar y haciendo y listo No, la gente que por ahí piensa que, que porque aquí en España se habla el español igual que allá en Colombia llegar acá es fácil, no, las tradiciones, la cultura, el modo de vida, el, el mismo ritmo horario es totalmente diferente. Y lo que decías tú. El acoplarse pues a ese tipo de, de vida. A ese ritmo de vida. Es algo que, que lleva tiempo. A ti te tocó de una manera. Digamos. Muy, muy veloz hacerlo. Porque venías por media temporada. Y evidentemente. Es complicado. Sin embargo. ¿Qué conclusión sacas? Entonces de, de ese periodo en el que estás acá. Más allá de que fuera una experiencia difícil, complicada y de la que aprendiste mucho. ¿Qué crees que aportó a tu carrera? O mejor dicho, el antes y el después. ¿Cómo crees que es ahora, Sofía, después de esa experiencia y ese recorrido por esta liga?
1: Eh, no, yo creo que esa experiencia siempre eh, como que lo llena uno de crecimiento y en conclusiones... Eh, yo sé que, que eh, me gusta entrenar me gusta seguir trabajando y que siempre es necesario eh, digamos que ir por más no conformarse como con lo que con lo que estamos pues en estos momentos o sea, somos muy buenos y quedarnos ahí también llego a la conclusión de que el fútbol colombiano es muy bueno o sea yo digamos que entrenando allá me di cuenta de que los entrenamientos eh, aquí muy muy exigentes y muy buenos en Colombia y que, eh, y que podríamos formar una liga también muy buena y demasiado competitiva si se diera como esa oportunidad eh, pero no feliz de, de haber cruzado pues como, como esa experiencia obviamente con la ilusión de alguna, algún momento volver
0: tocaste un tema al que quería llegar hace rato y es el de la oportunidad actualmente o sea, ¿tú crees que realmente se le está dando la oportunidad al, al, al fútbol femenino en Colombia?
1: Eh, no, no, no te escuché.
0: Digo, ¿actualmente tú crees que se le está dando la oportunidad <risa> al fútbol femenino en Colombia?
1: Ahora creo que eran los audífonos, ya me puedo volver
0: a hablar. Ah, digo que sí. Eh, actualmente, ¿tú crees que se le está dando la oportunidad al fútbol femenino en Colombia?
1: Eh, creo que estamos como en ese proceso, pero tener una liga como la que tuvimos este año, que dura menos de tres meses, no es una oportunidad para que... Eh, digamos que las futbolistas puedan eh, desarrollarse deportivamente y que en el lado profesional de que pues futbolista, o sea, tú entrenas y juegas tres meses y después de eso, ¿qué pasa?
0: Claro, ¿tú crees que están recibiendo el apoyo que deberían realmente, del ya no solo del, de los clubes, que, que bueno, ya eran un paso fuerte adelante en, en el hecho de conformar sus equipos femeninos, no Santa Fe, Millonario Nacional, Medellín, América, el Deportivo Cali. Esto me parece súper, súper fabuloso y que se vaya conformando la Liga eh, Femenina de Colombia. Pero ¿tú crees que realmente se está recibiendo el apoyo necesario para que esto se vaya desarrollando? Obviamente no vamos a hacerlo de una porque eso como todo es un proceso, pero ¿crees que se está recibiendo el apoyo para, para llegar a, o para al menos encaminarnos a ello?
1: Eh, pues digamos que eh, los, las dos temporadas en las que he jugado, yo creería que, que no muchas. Eh, digamos que en este, en este año se, se televisaron todos los partidos. y Eso me parece un gran avance como para que tenga más visibilidad el fútbol femenino. Eh, pero sigue siendo lo mismo. O sea, yo creo que en vez de ir como avanzando, eh, retrocedimos un poco en la liga femenina por el hecho de que, eh, por el tiempo, de que duraba menos y, y los años que han pasado han durado menos entonces empezamos digamos con un torneo un poco más largo y en vez de ir como avanzando en ese proceso antes disminuimos como el tiempo
0: Entiendo y esto a uh, más o menos desde tu punto de vista a qué crees que se debe eh, este retroceso esto viene de que los dirigentes de pronto de la falta de apoyo del público de la falta de difusión... ¿De qué, de, ¿De qué parte, de qué lado crees tú que viene eso?
1: No, yo creo que es planeación, administración como de... de, de todo el tema deportivo frente al femenino. Creo que... Eh, mientras más se visualice el fútbol femenino, yo creo que más personas van entrando y les va gustando el fútbol femenino. Pero es cierto, digamos que si no se da la visibilidad a las otras personas a veces es difícil como que lleguen al fútbol femenino porque creo que las personas que lo han visto y que lo disfrutan eh, saben que es un espectáculo que vale la pena ver
0: Por supuesto que sí Ya cambiando un poquito de tema eh, y volviendo de pronto al, al viejo continente ¿Cuál es ese equipo de pronto en el que te ves de aquí a un futuro? ¿O soñás con, con llegar a representar, a representar sus colores? ¿Dónde, dónde te ves de aquí a unos años?
1: Bueno, la verdad creo que pues no, no lo he pensado eh, y no sabría decirte pues tampoco la, la, la liga como tal porque creo que el fútbol femenino también se ha expandido mucho y hay equipos demasiado buenos en, en muchas partes pues como del como, como mundo de hecho eh, creo que una de las ligas que también ha crecido mucho y tiene digamos que eh, una, un programa y una fundación muy buena es la liga mexicana en donde también en algún momento me gustaría probar
0: Oiga, eso es lo, de las cosas que me gustan mucho del fútbol femenino es que se sale un poco de esa cotidianidad ¿no? de, de, en el fútbol masculino, pues vos le preguntas a cualquiera que esté arrancando y de 199 te van a decir pues que quieren venir a Europa, al Barcelona, al Real Madrid Ahora al Paris Saint-Germain que está pues de moda al Bayern Múnich En cambio pues en la liga femenina encontrás países en los que las ligas son súper fuertes Y todo el mundo de pronto sueña con ir también allá Te pongo el ejemplo de la liga de Japón, la liga de Estados Unidos Una liga que dentro de lo que es el fútbol masculino pues Cuando alguien se va para Estados Unidos lo primero que uno piensa erróneamente creo yo ¿no? Es no este man se le acabó la carrera, este man ya, se, ya ya va de salida, pero en cambio en el fútbol femenino decir voy a la liga estadounidense es como wow, ojo, oh, aquí están pasando cositas con esta jugadora.
1: Sí, sí, es verdad, creo que eh, hay ligas demasiado buenas y que tienen estructuras eh, muy buenas frente al fútbol femenino como lo es, pues, Estados Unidos, como, como, lo es, como lo es México, y poco a poco eso va creciendo mucho más. Entonces, es bueno saber que cada vez las ligas se van consolidando más. Y sí, es cierto, o sea, hay, hay muchas, digamos que para el fútbol femenino, hay muchas ligas y opciones en las que uno puede eh, mirar a, a futuro.
0: Y hablando ya de retos personales, de pronto ya no tan colectivos, ya hiciste lo tuyo con la sub-20, ya hiciste lo tuyo con la absoluta, pudiste debutar, pudiste ya ir como acá con, con toda una selección Colombia, algo que yo siempre pensaré que debe ser lo máximo para un jugador de fútbol de un país, que lo llamen a representar su país. Eh, eh, al menos en mi caso, cuando yo tenía de niño, yo creo que como casi todo es el sueño de llegar a jugar fútbol, lo que más imaginaba uno por encima de representar el Barça, el Madrid o cualquier equipo era... No, que me llamen de la selección Colombia y mi abuelito vaya a verme al estadio metropolitano y ya me morí feliz. <ríe> ¿Ya cumpliste con eso? ¿Ahora qué crees que falta a nivel a nivel de pronto de selección, pues, como para seguir superándote y para ir más allá? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Mundial? ¿Campeona del mundo? Del, del próximo Mundial de Fútbol con Colombia, y mejor dicho, eso se vuelve una nada del país celebrándolo. O sea, ¿qué, qué, cuál, ¿Cuál es el siguiente paso?
1: Eh, bueno, yo creo que después de, de mi llegada, pues de. de digamos que de Europa, ha sido otra vez un proceso como de, de adaptarme otra vez acá. Entonces, el proceso aún, digamos que se está dando. Entonces yo creería que, que, digamos que hacer un buen papel en el próximo campeonato e eh, intentar de a poco pues consolidarme o pues volver como, como a la selección y, y seguir como como creciendo futbolísticamente, como seguir sintiéndome eh, digamos que, que cada vez estoy mejorando mucho más y obviamente pues eh, ganar campeonatos me gustaría... Eh, ir a Copa Libertadores, me gustaría también participar en cosas con la selección, yo creo que en, para un deportista cada logro llega, llega como de una forma muy buena y siempre se va a buscar obviamente el objetivo de ganar y ganar.
0: Pues esperemos que en tu caso esto, esto se dé y muy pronto, que, que esa adaptación que estás teniendo a, a, nuevamente al, a tu país, a Medellín se rápidamente y que, y que se empiecen a ver todos esos, esos frutos que llevas años cosechando, ¿no? porque ya tenés 21 y desde los 7, aunque eso no fuera profesional y estuvieras en un proceso de aprendizaje, yo considero que desde ese día, desde el momento número 1 en el que pisaste la cancha, ya vos estabas haciendo como todos esos méritos y, y, y exacto, haciendo esa cosecha para luego recoger los frutos. Ya saliendo un poquito de lo, de lo futbolístico, eh, me pareció muy curioso el mensaje que me, que me dejaste el otro día en Instagram, disculpa, no te había contestado porque estaba pues ocupada con cosas de la universidad, más allá de la vida futbolística, contame un poquito de, de esa vida, de, de, de tu vida de estudio, ¿no? Sofía, ¿A ¿qué te dedicas pues en, en, en la universidad en este momento?
1: Bueno, digamos que yo pasé como por varias etapas porque yo me gradué del colegio en el 2017 y, y después de eso eh, yo me metí a estudiar Derecho y, y yo era, no, es, esto es lo mío, <risa> pero resultó que no entonces que llegó un momento, terminando pues el primer semestre yo decía, no me veo ejerciendo esta profesión, pues yo no me veo, no me veo haciéndolo entonces pues junto a mi familia tomamos la decisión de, de no, no, pues no seguir esta carrera y me tomé pues un tiempo largo eh, de, de seguir con el fútbol, de solamente dedicarme al fútbol y después llegó eh, siendo campeón de los Juegos Nacionales con la selección Antioquia llegó una beca universitaria pues del 100% que se puede realizar para una universidad. Y sí, y, 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 y que querido, que siempre me había gustado, que había tenido como, como, como esa sensación de que era lo mío. Y llegó la, la noticia de que iba a ir para para Europa. En, entonces, entonces, entonces tuvo que que también como que la universo me dejaba hacerlo cien todo virtual por la hora cambio de horario entonces adquirir en entonces, eh, los semestres y que especialmente exactamente, exactamente tiempo, como ya lo genera pues de nutrición eh, en las universidades
0: me quedé me quedé en el punto en el que estabas explicando que después del primer semestre, junto a tu familia, tomaron la determinación, pues, de que no se iba a continuar con la carrera por un largo tiempo. Después de este largo tiempo se da pues, eh, el viaje a Europa y por motivos, pues, de, de la descoordinación en cuanto a horarios, no se te dio la posibilidad de hacerlo tampoco a distancia. O sea, que entiendo que acabaste de retomar tu carrera.
1: No, porque de hecho he estado como en tres carreras, que he estado derecho llegué a nutrición y después de nutrición en este momento estoy cursando pues gestión deportiva, que es totalmente virtual, pero pues eh, eh, teniendo pues en cuenta de que quiero igualmente ser nutricionista, que ese es como mi objetivo principal, pero que estudiar gestión deportiva por el momento... Eh, también abre como muchas, muchas puertas y creo que abre también como conocimientos frente a lo que eh, digamos que qu quiero proyección
0: O sea, pasaste por derecho, de ahí nos pasamos a nutrición que es ahora tu objetivo Bueno, derecho que en principio era pues en lo que vos te veías Si no era en la cancha, era en los tribunales, en los estrados, ejerciendo de, de, de abogada Luego pasamos a nutrición y ahora estamos en gestión deportiva, pero con la idea de más adelante volver al tema de nutrición. ¿Correcto? Sí. Oiga, y, ta, y todas esas vertientes tan diferentes, ¿por qué? ¿De dónde le salió tanto gusto?
1: No, pues yo creo que a mí siempre, pues, eh, me ha gustado estudiar. Pues me, me, me ha gustado como como el tema pues de, de, de educarme pues todo el tiempo de cómo la educación y la academia pero digamos que al principio por alguna razón quería algo que, que no estuviera como tan relacionado al fútbol y, y el pensum de derecho me gustó, y, y digamos que estaba como, como ese cierto gusto como por el, por el derecho ya después de eso se va dando como de que las materias me van gustando, más no yo viendo ejerciendo, digamos que es la profesión. Eh, eh, creo que ahí se tomó la decisión de que, de que no, no me veía como cursando de derecho. Más allá de eso, eh, se fue como, como en esa búsqueda de, de saber qué, qué iba a hacer, qué quería hacer y qué, qué quería estudiar.
0: ¿Y la, y la gestión deportiva llega por qué lado, ¿O debido a que te, te cantas pues por por una carrera que yo creo que para ustedes las mujeres debería ser bien interesante volverse unas duras de la gestión deportiva y tomar ustedes mismas las riendas del fútbol femenino a nivel profesional para que eso coja todavía más y más fuerza y coja más para arriba y para arriba y para arriba.
1: Eh, bueno, estábamos buscando como, como alternativas, sabiendo que pues nutrición nos iba a dar completamente virtual y yo no sabía en qué momento, digamos, que volvía a irme o necesitaba como pues no estar constantemente en, en momentos presenciales. Y llegó como, como esta opción de gestión deportiva, en donde, digamos, que también estaba como una las posibilidades o como de. Seguir aportando al deporte frente pues, a, a más allá de ser futbolista, entonces creo que eso fue la decisión.
0: Pues yo creo que no es una decisión para nada fuera de lugar, sobre todo por lo, lo que comentaba antes, que creo que no me, no me lo escuchaste. Deberían ustedes mismas, las mujeres así que son tan tesas, tomar las riendas del deporte a nivel femenino para que se pueda lograr llegar a, a, a esta difusión de la que hablábamos anteriormente que de pronto es lo que falta para que tenga más visibilidad, mucha más fuerza, para que la gente se enamore también del, del fútbol femenino y por qué no, con todas unas jugadoras que sean profesionales de la parte administrativa, eso ¿quién quita y en un futuro sea pues como el punto de inflexión que haga que eso pase, ¿no?
1: Sí, yo creo que también fue pues, como una de, de como esas grandes pautas que, que se pensó pues, como para antes de tomar esa decisión en como también la respuesta que, que, que tenemos como para eh, como, pues, como mujeres y, y deportistas en intentar aportar la, la, visibilidad, la visibilidad de la mujer en el deporte. Entonces creo que también es una como las expectativas.
0: Más allá del estudio, me imagino pues como toda buena colombiana con el flow, con el sabor que nos caracteriza. Amante también de por ahí la música, amante de, de las series. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿A qué se dedica Sofía pues cuando ya no, no tiene que ir a entrenar, cuando ya terminó con sus labores como toda una deportista élite? Eh, bueno, sí, la me gusta mucho y
1: creo que me gusta todo tipo... de en Mi celular pone aleatorio y puede sonar cualquier cosa, pero lo disfruto mucho, pues, como, como cualquiera de las de, de las mil canciones o de los mil géneros que pueden haber. Entonces, eh, me gusta también como pasar mucho tiempo con, con mis amigos eh, y me gusta mucho chismosear, de hecho, pues, con mis amigos puede que que digamos que no tengamos como suficiente dinero como para, para comprarse otras cosas pero igual nosotros vamos como como, como se dice a, a mirar lo que igualmente no vamos a comprar pero y frente pues a también lo que en este momento estoy haciendo eh, estoy de a poco pues aprendiendo a tocar ukelele de que hace tiempo pues como tenía ganas y he tenido pues digamos que acercamientos con guitarra y eso pero
0: en ese momento estoy aprendiendo a tocar lo que le... Oye, hoy vamos por parte, vamos por parte. Primero, amate lo que conocidamente de manera vulgar le llamamos ir a vitrinear. Yo creo que todos somos amantes de eso, pues uno no tiene para ir a comprarse unos zapatos, pero uno ahí los babea así con la vista, bro, y dice, ay, ¿cómo se verían en mis piecitos de bonitos? Pero bueno, soñar no cuesta nada nadie. De aquí a mañana no tiene y se los compro, no ahorra bien duro y vea, se compra unos zapaticos Vitrinear, el que diga que no lo ha hecho es mentira En segundo lugar, amante pues de cualquier cantidad de tipo de música, me gusta, acá no Vea, me veo identificado con usted Entonces se puede decir que usted es la que arma pues la rumba, si hay que poner un celular en el camerino para poner música, para que eso se ambiente antes de un partido y para que la gente no esté así toda nerviosa y no que sea ahí bailando y bien sabroso ponen el celular de Sofía y lo ponen en el aleatorio y ¿listo?
1: Sí, más o menos, sí, eso eh, digamos que cuando estamos en el bus algunas veces pues estamos como en el parlante eso, pues ponemos como mi celular
0: Si yo cojo ahora su celular y pongo tres canciones en aleatorio, dígame el nombre de tres canciones que me pueden salir ahí así aleatoriamente
1: nombre no, no, no sé porque también tengo tengo mucha salsa obviamente tengo pues mucho reggaetón como también te puede salir pues rock en español en inglés o digamos que te puede salir vallenato
0: <risa> tremendo crossover que tiene usted ahí no y en cuanto a ya gusto pues así personal si yo le digo dígame cuál es su artista favorito, su, ya, no me diga el nombre, dígame su artista favorito, pues, ¿cuál dirías que es?
1: No, no sé, creo que no tengo como en sí, porque digamos que puede que tenga en el momento como un artista que puede estar escuchando mucho, como pero artista favorito sí que tenga, ¿no?
0: Listo, y en este momento, ¿cuál es ese artista que, que, que de pronto decide, no Estoy escuchándolo en bucle. No puedo salir de ahí ese man. O de, o de ella.
1: No, creo que en este momento he escuchado, no artistas como tal, pero en este momento he escuchado mucho salsa. En estos días he escuchado como muchos, digamos que a veces me pongo como a, a digamos que a cocinador o estoy haciendo algo y pongo como como mix de salsas o, o solamente gusto como en... en pero, pero sí es también como por épocas
0: y para el baile para el baile qué tal porque yo me imagino que si, si le das tanto con el tema de la salsa las la salsa es porque tenés que tener buen swing
1: de, me gusta me gusta también bailar me, me gusta eh, me gusta mucho bailar más que todo como eh, bachata me gusta bailar bastante
0: Oiga pues, o sea, la, la bachata ya ha entrado bastante fuerte en, en Colombia, ya se baila bastante bachata por lo que veo en redes sociales. Yo hace ocho años no voy, pero yo recuerdo que cuando yo estaba en Colombia la bachata pues nomás uno la oía y aventura y en ese entonces. Pero pues así que uno diga, no, la gente la baila, no, pues todavía no. Hoy en día en cambio veo que la cosa ha cambiado, la gente ya le pega la bachata y todo. Vos también la bachata, entonces bien, del 1 al 10, pues, ¿cuánto le metes de bachata?
1: Eh, pues no sabría cómo calificarme, pero yo creo que la gente dice que bailo
0: bien. Entonces, no sabría... <risa> <risa> Listo, pues vamos a darle con humildad, vamos a darle un, un 8, y si en estos días haces gol, pues, yo quiero que te tiren un pasito de bachata a la cámara, y yo voy a ser pendiente, pues, y subo ese recorte ahí mismo. Listo, y por último, la de que estás, estás aprendiendo a tocar un instrumento musical, el ukelele.
1: Sí, eh, de hecho fue un regalo pues de, de mi papá, que hace rato habíamos como... porque yo he tenido pues guitarra desde, desde muy pequeña, pero eh, como que la tomaba y, y después, después por tiempo las dejaba, y había querido como como empezar con el ukelele, y fue un regalo pues de cumpleaños de, de mi papá y, y al final pues como que eh, estoy metida aprendiendo
0: eso. ¿Lo tenés por ahí a mano o okay. qué? ¿Nos regalás una, alguna tocadita, alguna notica que ya te hayas aprendido, algún acorde?
1: No, pero en este momento sí no lo, no lo tengo. Está ya, eh, es que en este momento estoy en, en, en Santa Elena y está en Medellín.
0: Listo, listo, queda pendiente para otro día, no pasa nada. Ahí le doy tiempo para que aprenda pues cualquier otras dos, tres canciones y nos hace concierto y todo con, con cantada y todo, ¿va para eso, o okay? qué?
1: Bueno, la cantada sí no sé, pero.
0: <risa> listo, yo creo que yo creo que lo toque ya, ya quedo contento, pues ya, ya me voy por satisfecho. Sofi, eh, y ya pues para ir terminando, una.. Una duda que, que sí a mí me, me, digamos, me bueno, yo creo que a mí a mucha gente como que la, la tiene por dentro y, y qué mejor para resolvérsela uno que una, una persona que está desarrollando su carrera como profesional ya en el fútbol femenino. Eh, recuerdo que hace un tiempo le hice una entrevista por esa misma vía a un jugador del América de Cali. En la entrevista, pues, él salió la pregunta también porque me parece muy curioso, ¿no? Era un, un chico muy joven de, de solo 20 años que a esta altura, pues, está entre las inferiores y subiendo una que otra vez con el primer equipo. Le pregunté si era posible eh, vivir del fútbol para él en Colombia. Pues, porque a esas edades, acá en Europa, ya el nivel de vida o el poder adquisitivo de pronto de jóvenes que están en esa misma condición en equipos de aquí es bastante, bastante buena si la comparas con, con, con una persona normal que se levanta cada día y madruga para ir a trabajar sus ocho horas y vuelve a la casa en cuanto al fútbol femenino tengo la misma duda les es posible a ustedes dedicarse 100% a ello y vivir de ello, o tienen que complementar de pronto por ahí con, con sus profesiones, con sus trabajos que tengan aparte?
1: Eh, bueno, yo creo que eh, personalmente, digamos que cuento pues como con la fortuna de no tener que, que buscar algo más allá, digamos, por el momento del de fútbol pero siento que digamos que a las futbolistas que, que quieran como vivir del fútbol como tal creo que en Colombia es algo muy complicado aún más por lo que digamos que te había dicho de que una futbolista digamos que gana su sueldo eh, tres meses pero después de eso qué, qué puede llegar a ser como... Eh, como muchas futbolistas que también han dejado de jugar fútbol como por eso, como de, yo por qué voy a dejar mi trabajo que me da una estabilidad económica para ir a entrenar y perder mi trabajo por, digamos, por, por un torneo de tres meses. Entonces, que, creo que tienen razón porque en algún momento, eh, digamos que la estabilidad económica eh, pesa más como de lo que a uno le, le gusta hacer como por obvias razones eh, entonces creo que vivir del fútbol para muchos futbolistas como para otras sí puede puede ser digamos porque también cuenten con publicidad y con un montón de cosas pues obviamente puede que sí pero digamos que para la mayoría de futbolistas que, que quieran vivir del fútbol eh, creo que en Colombia todavía no, no, no sea esa oportunidad
0: Pues esperemos que, que pronto se le pueda dar un, un cambio, ¿no? una vuelta de tuerca, como se dice por ahí, a toda esta situación para que pues esa pasión que muchas personas sienten por ese deporte tan bonito eh, también se pueda llevar a cabo como una, una profesión, ¿no? que es a lo que, a lo que muchos aspiran y sueñan. ¿Qué consejo le darías por ahí a a esas niñas que, que, que a día de hoy de pronto tienen el sueño que tenías vos hace unos años de llegar, jugar, representar a la selección, salir al exterior, ¿qué consejo le darías de pronto pues a, a todas esas niñas que están comenzando con el mismo camino que, que llevaste tú en algún momento hace unos años?
1: Eh, no, yo creería que, que sencillamente lo disfrutaran que disfrutaran como todo ese proceso, que disfrutaran digamos que algunas veces las salidas o digamos que concentraciones de, que no digamos que tan profesionales, pero que disfruten esos momentos, porque esos momentos tan pocos pues, que tan como que se, se vuelven a ver digamos en el ámbito profesional, entonces que disfruten y que, que obviamente tomen las cosas como con la seriedad que se merecen, de, de que si quieres digamos que en un futuro eh, vivir como, como tú decías del fútbol, así en, eh, cuando eso pasa en Colombia ya sea posible en otro lado, hay como también ser conscientes pues del trabajo que se está haciendo, de, de la disciplina que se está tomando y obviamente pues de saber que se, se puede seguir mejorando siempre
0: Ahí está el consejo, una de las yo creo que las jugadoras más importantes actualmente de lo que viene a ser la selección Colombia de La Liga Profesional de Fútbol Colombiana eh, La Liga Profesional Femenina de Fútbol Colombiana En este momento Y, y que bueno Repito como dije, un como, en un pre como dije en un principio Perdón Para mí es un, un placer y un honor Haber podido tener esta charla contigo Ese ratico tan agradable Haber conocido un poquito más De, de, de Sofía No solo en lo futbolístico Sino también saber que es tremenda DJ ahí que que si de pronto en el fútbol y en, y, en, y en el tema de la abogacía o la nutrición no se da Que eso hágale por el lado del DJ que por ahí la hace seguro también <risa> que, que le deseo lo mejor pues en, en esa carrera a la que todavía le queda mucho tiempo por delante Y que estoy seguro que la próxima nos vamos a encontrar pero por acá en Europa Y ella va a tener que tocar ukelele y, y aguantarse pues el reto que le tengo con balón y todo
1: y claro, esperemos que sí, muchas gracias activamente como, como por invitarme a este espacio y como por, por toda la, la,
0: la charla que, que tuvimos. Muchas gracias Sofía, los invito a todos ustedes a que la sigan en todas sus redes sociales, Sofía Barra Baja García G18, la pueden seguir ahí en Instagram, aquí se los, los están viendo en pantalla. Eh, muchas gracias por haber estado conmigo Sofi en esta primera transmisión a través de Twitch, a través de YouTube, nunca lo habíamos hecho en directo, espero pues que esto ya se vuelva costumbre, que, que la gente le haya gustado y que todas las preguntas que tengan para hacerme sobre Sofi o que directamente vayan al Instagram de Sofi se lo, se lo pregunten en el DM, le envíen sus mensajes de, de aliento. Toda la suerte del mundo cada que haya empezado un partidito. Ya saben, ahí tienen las redes sociales de Sofi. Muchísimas gracias pues por haberme acompañado, como ya te lo dije anteriormente. Eh, y a ustedes, les recuerdo que me pueden seguir en todas mis redes sociales como Juan Sandoval Gil. Lo pueden hacer en YouTube, en Twitch, en Instagram, en Facebook. Y por ahí también pueden estar siguiendo todo el contenido que, que vamos haciendo. Muchas gracias Sofi, nos vemos en una nueva emisión. Aquí en esto que se llama Juan Sandoval Gil. Chao, chao.